0: Quando a gente começa a estudar para a prova de residência médica, é lógico que a gente já teve um conteúdo grande dentro da faculdade, mas a gente não está preparado para a prova de residência, que é um estudo diferente. E aí, muitas vezes a gente começa a ir mal nos simulados, primeiro, segundo, terceiro, e a gente tem uma ideia de imediatismo, né? A gente faz muita associação dentro da mentoria com a musculação, por exemplo. O cara vai, faz dois ou três treinos e já quer sair marombado. Isso aí não acontece, né? As coisas evoluem ao longo do tempo e muitas vezes esse imediatismo acaba gerando uma ansiedade que dá um, uma falsa impressão de que o seu estudo não está rendendo nada. E não é verdade. A gente sabe que os seus resultados vão começar a aparecer conforme você cria uma bagagem de conhecimento. Até porque quando você começa a estudar, tem muita coisa ainda que você não viu, não revisou. E consequentemente um simulado, que é uma prova na íntegra, que cobra qualquer coisa, vai ser tão fácil para você. Fala, galera. Tudo bem? Vamos começar mais um Papo de Residente, um conteúdo feito especialmente para você, que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre um papo diferente com residentes dos principais serviços e das principais especialidades do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição, quais são as respostas para suas principais dúvidas. E no Papo de hoje... A gente vai conversar um pouquinho mais com a Miriam, que é R1 do Serviço de Pediatria do Iansp, aqui de São Paulo, e que foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Miriam, eu queria primeiramente dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. tal. quero agradecer a oportunidade dessa nossa conversa e também parabenizar você por essa conquista, né, que é o sonho de entrar na residência. Mas, para começar, eu já queria emendar uma pergunta que eu tenho certeza aflige a maior parte das pessoas que sonha com a vaga de residência, que é a sua preparação para as provas. Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e qual seria para você o ponto fundamental para poder atingir esse objetivo.
1: Oi, primeiro eu queria agradecer principalmente a oportunidade de estar aqui agora, né, falando, acho que há um ano atrás eu nem imaginava estar aqui. Então quem agradece sou eu, tanto pela ajuda com a mentoria, quanto pelo convite da live. Obrigado. Bom, é, Para começar, é, no quinto ano, eu, foi o ano que eu decidi que eu focaria mais nos estudos, eu não sabia ainda ao certo o que eu queria fazer de residência, mas eu sabia que no sexto ano eu queria prestar e que, independente do que eu escolhesse, seria algo concorrido, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar por conta própria, com alguns conteúdos que eu achei na internet, também tentei seguir o cronograma do, do Médio Grupo, só que uhum. e eu consegui até estudar, o meu estudo era muito teórico, eu tentava ler ao máximo as apostilas, não fiz nada de exercício no ano de 2018, e quando chegou em outubro, eu tive outros compromissos e acabei deixando de lado um pouco os estudos, e em dezembro eu larguei totalmente o meu estudo. Uhum. Quando chegou em janeiro do é, uhum. meu segundo ano, né eu sabia que não era essa história que eu queria repetir, no ano seguinte tinha formatura e tinha outras coisas que eu sabia que atrapalhariam o meu foco se eu, deixasse, se eu mantivesse né, como estava. Uhum. Aí eu conheci a JJ e o que mais me chamou a atenção e assim para mim já é um o ponto, ponto crucial foi eu ter uma meta. Eu tinha as metas mínimas, então independente do que eu fosse fazer eu tinha que cumprir a minha meta. Eu sempre fui muito regrada. Isso, então, para mim não foi uma dificuldade. E foi até bom porque eu priorizei na minha vida em geral. Eu pude fazer um balanço e ver o que era prioridade para mim, o que eu queria abrir mão para estudar e o que eu não abriria mão para estudar. <risos> e aí, Isso eu consegui balancear e consegui organizar o meu estudo nisso. Então, de cara, para mim, esse é o maior ponto positivo. É, eu fiz muito mais exercícios teóricos do que eu tinha feito em 2018. E era a minha proposta fazer, né? Eu sempre tentei fazer a meta mínima, mas nos dias que eu podia, eu sempre passava ela. E se eu tinha alguma viagem, alguma coisa assim, algum feriado que eu ia para casa, ou pra viajar com os meus amigos, eu acordava antes de todo mundo, ou eu ia dormir depois de todo mundo para fazer pelo menos o mínimo. Uhum. Então, isso para mim é o mais positivo e o crucial, né? Uhum. De negativo, a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu me cobro muito. No começo, isso não foi um problema, mas conforme foram, foi, foram fui fazendo as provas na íntegra, é, algumas eu não tinha, principalmente as das instituições que eu mais queria, eu não tinha os resultados que eu queria, e isso me deixava mais nervosa e eu ia mais mal. É, é pior, né? E aí e repetiu enquanto eu fazia as provas, nem né? quanto mais ansiosa eu estava para as provas ou quanto mais eu queria aquela instituição pior pior foram os meus resultados uhum. então o ponto negativo para mim o maior assim eu não até pensei em outros mas foi a minha ansiedade foi a minha cobrança ninguém me cobrava era eu comigo mesma que que, que queria muito né e a gente que faz está fazendo sabe né <risos> então para mim foi isso a minha preparação
0: ótima. você falou coisas bem importantes Tanto dos pontos positivos Quanto dos negativos, né Eu acho assim, começando pelo ponto negativo Que você falou sobre a ansiedade Eu acho que a gente vive uma época de muita ansiedade Não só por conta das provas de residência Lógico, que a gente nem mesmo sabe Se elas vão acontecer Não existe nenhum Sim. posicionamento é, Oficial em relação a isso Mas as incertezas em relação ao próprio Covid Tudo que tem acontecido Então isso realmente atrapalha bastante gente mas o, a ansiedade, eu acho que ela, até certo ponto, mas não tanto a ansiedade, mas mais a cobrança que você disse, ela ajuda a gente a manter o tônus do estudo. Então, assim, até certo ponto, ela é favorável e ela é importante, porque ela, querendo ou não, sempre põe aquela pulga atrás da orelha da gente, que precisa estudar, precisa pelo menos fazer as metas mínimas, que é um, uma, um método que a gente tem dentro da mentoria para trazer fazer com que o aluno consiga otimizar o tempo dele né, para poder estudar. Ele não precisa, por exemplo, concentrar tanto no estudo teórico, que é uma coisa que você, por exemplo, disse que começou a fazer no quinto ano. É algo que a gente até acha que no quinto ano vale a pena você se concentrar um pouco mais no estudo teórico, até porque você tem um ano para se preparar para as provas depois. Mas Sim. é imprescindível que a gente consiga dosar e fazer proporcionalmente mais quando a gente tem tempo, né? A gente sempre fala para os nossos alunos, as metas mínimas elas são baseadas em questão, são baseadas em estudo teórico. E se você tem mais tempo para estudar, que é o que, por exemplo, a gente tem hoje com o coronavírus, para algumas pessoas mais, para algumas menos, você tem que proporcionalmente fazer mais ou menos, né? Não dá uhum. para você concentrar tudo no estudo teórico e deixar de fazer questão. Isso é importante. Mas a ansiedade que você falou é uma coisa que é às vezes prejudicial e está muito relacionada ao que você falou em relação aos simulados aos seus resultados a curto prazo curto e médio prazo hum. né a gente sabe que quando a gente começa a estudar para a prova de residência médica é lógico que a gente já teve um conteúdo grande dentro da faculdade mas a gente não está preparado para a prova de residência que é um estudo diferente e muitas vezes a gente começa a ir mal nos simulados o primeiro o segundo o terceiro e a gente tem uma ideia de imediatismo né a gente faz muita associação dentro da mentoria com a musculação, por exemplo, o cara vai, faz dois ou três treinos e já quer sair marombado. Isso aí não acontece, né? As coisas evoluem ao longo do tempo e muitas vezes esse imediatismo acaba gerando uma ansiedade que dá um falso, uma falsa impressão de que o seu estudo não está rendendo nada. E não é verdade. A gente sabe que os seus resultados vão começar a aparecer conforme você cria uma bagagem de conhecimento. Até porque, quando você começa a estudar, tem muita coisa ainda que você não viu, não revisou. E, consequentemente, um simulado, que é uma prova na íntegra, que cobra qualquer coisa, não vai ser tão fácil para você. Acho que esse é um ponto interessante. E outras coisas que você falou são os pontos positivos, que eu acho que tem na mentoria, mas qualquer pessoa pode fazer. A primeira delas é um objetivo, a gente falou na semana passada. Eu sempre converso com o pessoal em relação ao objetivo. A prova de residência, querendo ou não, é o principal objetivo da maior parte das pessoas. Então, ela tem que ser colocada... Nesse patamar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Isso não quer dizer que você tem que deixar de dormir, tem que deixar de sair. Não é verdade. A gente tem que ter um tempo a gente também, principalmente em momentos como esse que a gente tem hoje, em que o estresse psicológico e até físico é muito alto. Mas você tem que colocar esse objetivo como principal, né? Isso eu acho que é fundamental. Você sabe que esse é o seu objetivo. Mas, muitas vezes, a gente tem que também aprimorar o estudo. Um deles é o que você falou, por exemplo, do direcionamento estudar uma, de uma forma um pouco mais direcionada, em relação a quais assuntos ver, evitar um pouquinho aquele estudo teórico de ler todas as apostilas, ler tudo, que é uma coisa que a gente tem durante a faculdade, né, que o médico tem que saber tudo, e isso para a prova de eu tem um de maior
1: relevância, né, e às vezes Exato. nesse teórico focava nos de relevância maior, né.
0: Exato, e aí a, a gente sabe é que, que é tem certeza. esse direcionamento, que é o que a gente chama de CCQ dentro da mentoria, né, são os conhecimentos-chave, e principalmente o efeito teste, né, que é fazer questão. Às vezes a gente estuda, estuda, estuda e muitas vezes se depara com questões que a gente não consegue sair do lugar. E aí as pessoas uhum. que às vezes nem tem tanto conhecimento teórico, uma bagagem tão grande, conseguem acertar a questão porque estão fazendo questão e sabem quais são as minúcias que precisa para poder acertar. Então acho que o efeito teste também é muito importante. Tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes eu queria falar com o pessoal que está assistindo, quem tiver alguma pergunta pode falar aqui no chat, que a gente fala ao longo da entrevista. Mas eu queria falar com você em relação à escolha da especialidade, né? Você acabou escolhendo a pediatria. Eu queria saber de você como é que foi essa escolha de especialidade. Você conhecia alguém que era pediatra? Você tinha uma relação boa com criança? Como é que foi esse processo de escolha?
1: Então, até eu chegar no meu internato, a única certeza é que pediatria eu não queria. Uhum. É, eu sempre gostei de criança, sempre me dei muito bem. Tinha até uma certa facilidade na cadeira de pediatria. Uhum. Mas nunca tive muito interesse em pesquisar por fora, eu até gostava mais de GO, da parte de procedimento. E aí, quando chegou no internato, é, eu passei pela clínica, depois pela pediatria, e assim, foi de longe o um internato que eu acordava mais satisfeita para ir fazer. Uhum. Eu achei que eu ia sentir o mesmo na GO, mas aí quando cheguei lá, eu gostava, era quando as crianças saíam da barriga, e aí me interessava a criança... E aí eu vi que não era bem isso que eu queria. Na cirurgia eu fiquei um pouco balançada. Até pensei em trocar. E é engraçado que muitos colegas que fazem residência comigo, a maioria ali é, fala que balançou na cirurgia ou queria muito cirurgia e balançou na pediatria. É uma coisa que a gente tem muito em comum, não sei porquê. Uhum. E aí eu acabei escolhendo a pediatria por essa leveza. por eu Foi a especialidade que eu acordava mais satisfeita de fazer mesmo. E como a gente vai trabalhar com isso por muito tempo, é, eu preferi fazer algo que me deixasse satisfeita e hoje, assim, por mais que seja cansativa a rotina, eu acordo muito satisfeita todos os dias sabendo que eu estou indo trabalhar, fazer o que eu gosto.
0: Uhum. É, eu acho que é importante uma coisa que você falou lá no começo em relação à, à prova, né? Como você se preparou, mesmo não sabendo no quinto ano o que você queria fazer. É, a gente, muita gente fala assim, ah, eu quero fazer uma especialidade Por exemplo, ortopedia na maior parte dos lugares Não há uma, uma especialidade tão concorrida Então a Sim. pessoa fala, ah, eu quero fazer ortopedia Talvez eu faça Então não preciso ir tão bem na prova Eu vou me preparar mais ou menos Isso é um erro, porque às vezes a gente muda de ideia Como aconteceu com você, por exemplo E a preparação, a prova é a mesma, né Ela vai ser a mesma para todo mundo O que vai diferenciar Sim. é a pontuação Então não existe esse negócio de, ah, vamos me preparar menos Porque eu quero uma especialidade que tem menos pontos até que, por exemplo, tem algumas especialidades, incluindo pediatria, que caracteristicamente aumentaram a concorrência nos últimos anos devido à pequena quantidade de profissional no mercado. Então, isso era uma coisa que, às vezes, acontece. Aqui, por exemplo, na USP que eu estou, ortopedia é uma das especialidades mais concorridas, por conta de uma característica da faculdade, do pessoal que faz. Então, assim, é uma coisa que você não pode levar em conta. Eu acho que é importante. Isso que você falou acontece muitas vezes. Às vezes a pessoa tem até ansiedade de não saber o que ela quer escolher. Tá? E isso eu acho que é uma coisa que não deve acontecer. É interessante que você tenha a experiência pessoal, mas muita gente às vezes tem essa experiência, mas é um internato um pouquinho mais menos puxado, a pessoa não tem tanto contato com o paciente, e aí acaba ficando nessa dúvida até na hora de fazer a prova. E eu uhum. acho que isso não vale a pena. assim. Você, a preparação ela é a mesma para qualquer especialidade. Então, você tem que esperar e deixar isso mais para o final. E é lógico, existem várias possibilidades de você poder escolher a sua especialidade. Você pode falar, por exemplo, com pessoas que fizeram a especialidade. Eu acho que é sempre importante você conversar com várias camadas de especialistas, né? tanto o residente, o R1, o R2, o R3, e o cara que já está formado, até porque são visões diferentes. O R1 normalmente é o cara que trabalha mais, o R3 tem mais tempo, estuda mais. Então, se você falar sempre com o R1, às vezes ele pode falar que não é tão legal e tudo mais. E é interessante você falar com serviços diferentes também, porque às vezes você tem um serviço que tem uma característica, o um serviço que tem outra. Então é importante que você faça essa avaliação. Mas deixa eu te falar. E como é que você fez a escolha do serviço? A gente faz sempre a pergunta no Instagram antes da live, para saber como é que o pessoal, o que, que eles querem saber e tudo mais. E muita gente tinha dúvida em o que, que pesou mais para a sua escolha do serviço aí do Iansp. E também quais seriam os principais serviços de pediatria dentro do nosso país, que você tem conhecimento, conversar com o pessoal, como é que você poderia falar em relação à escolha especificamente do serviço?
1: Bom, para mim eu tinha duas coisas, ou eu queria fazer uma residência que fosse em São, na, em São Paulo, capital mesmo, não queria, queria fazer uma residência num serviço maior, né que tivesse um fluxo maior de pacientes, ou eu queria fazer na minha cidade. Uhum. É, eu acho que se eu tivesse que escolher entre a minha cidade e São Paulo, eu teria escolhido São Paulo, no final das contas. Mas ainda bem que eu não tive que fazer essa escolha. Uhum. É, eu escolhi o Iansp, é, porque eu conversei com uma residente, então eu já sabia como era o serviço daqui, uhum. já sabiam quais eram os pontos fortes, <coughs> quais eram os pontos fracos. É, não achei que eu fosse passar no Iansp. Eu lembro que conversando antes das provas com um amigo, ele falou... Ah, o que, que você vai fazer, o IANSP? É uma das suas primeiras provas, é muito difícil, você uhum. nunca vai passar. Eu acho que se eu, se eu tivesse escutado ele, eu acho que eu nem estaria aqui <risos> hoje, né, falando. Pode ser. E, e eu escolhi, por, esse, por ser um serviço de grande fluxo, é, recebe pacientes de todo o estado, geralmente pacientes mais complexos, casos mais diferentes, e o PS dele é um PS de baixa complexidade. Uhum. Por ser um convênio médico, então... Chegam os casos muito graves e raros, mas também chegam as, as coisas que a gente fala que é bobeirinha, né? Uhum. Então, eu já sabia que o PS não era um forte do serviço, mas o PS não é algo que me atrai. Eu gosto muito dessa parte ambulatorial, eu gosto muito da parte de enfermaria. Sim. Então, para mim, isso foi um atrativo. É, os, os serviços de maior relevância, que eu acredito. <risos> Sejam, que tenham em São Paulo, seria a USP, né, o HC, claro, uhum. o, a UNIFESP, Hospital São Paulo, eles são muito bons, a gente roda lá, é, o Menino Jesus, que eu acho que é do uhum. SUSinho, e o Darcy Vargas e o Cândido, que é pelo SUS, são serviços muito bons, é, tem pacientes de alta complexidade, cada um tem o seu perfil, é, o, o Darcy, por exemplo, tem um perfil mais oncológico, uhum. tem uma parte de transplantes uhum. também, se não me engano, posso estar errada. E aí, a pessoa também tem que se basear no conhecer o serviço, né?
0: Uhum. Eu tenho,
1: conheço pessoas que talvez se arrependeram de ter escolhido o serviço pela localização, porque preferiam um serviço que tivesse uma emergência maior, como Santa Marcelina tem, né? Ele é um, uhum. um hospital com uma emergência bem cheia chegam bastante casos uhum. graves assim né como é a porta aberta e acho que esses são os principais que eu conheço assim daqui de São Paulo uhum. do Rio eu sei que tem o Hospital Jesus também que é muito bom e as instituições né Unirio é, Uf UFRJ que são muito boas também
0: uhum. é isso Não, ótimo e eu acho que assim serviço é uma coisa que realmente é difícil da gente escolher muitas vezes a gente escolhe por conta do renome do serviço, né, por exemplo, a USP é uma instituição que tem muito renome, mas você tem a Unifesp aqui em São Paulo, Unicamp, em Campinas, o, a própria Santa Casa, no Rio de Janeiro tem Unirio, o Sol da Unirio, por exemplo, tem a UFRJ, a UERJ, então, assim, muitas pessoas vão por isso, mas tem pessoas que têm, por exemplo, escolhas pessoais, você falou em relação à sua cidade, tem gente que é, por exemplo, de uma cidade um pouco menor, como o Ribeirão Preto, que tem uma instituição muito boa, que é a USP, por exemplo,
1: Sim, muito e a pessoa bom. prefere
0: ficar em casa, até porque Melhora a custa, a gente sabe que R1 é complicado, o uhum. custo de vida em São Paulo é alto. Então, eu acho que em escolha de serviço, isso é importante, mas é também importante a gente saber como é a especialidade, o que é mais importante, o que também é o mais que mais a gente gosta, né? Eu acho que você falou, bem é bem importante em relação ao nível de complexidade que a gente tem dentro do hospital, porque muitas vezes, principalmente quando a gente está num serviço muito grande de referência, você acaba ficando um pouco enviesado em relação algumas doenças que são raras e tudo mais. Eu sempre falo, por exemplo, aqui na ortopedia, na USP, a gente tem muito caso de osteogênese imperfeita, fratura, por exemplo. E não é uma coisa que é tão comum, mas aqui a gente vê muito. Tem gente que roda os três anos em outros serviços e nunca viu isso. Mas tem muita coisa que não chega aqui por ser um serviço de referência. Então, fraturas mais simples, de falange, por exemplo, não acontece. E é mais ou menos igual isso. O dia a dia, por exemplo, do pediatra, IVAs, é, trato gastrointestinal, coisas do tipo, e muitas vezes esses serviços acabam filtrando pacientes mais raros, algumas síndromes mais raras, coisas genéticas, que a gente acaba envisando um pouco. Mas vai muito também do profissional. Você, por exemplo, falou que não é uma pessoa que gosta tanto de pronto-socorro. Logicamente, você precisa de uma formação em pronto-socorro, mas não é o que você vai querer pro resto da vida. Então, às vezes, ter um convívio um pouco maior com a enfermaria é principal. Então, isso varia bastante. O que eu acho que é interessante é que você ou visite o serviço, ou converse com pessoas daquele serviço e também de outros para saber qual é a impressão dela em relação ao outro. Porque a gente tem sempre a tendência a falar bem do nosso serviço. Não sei se isso acontece, mas pelo menos na ortopedia isso acontece também, até porque você tá ali, né? Escolheu ficar lá. Então muita gente fala bem, então é interessante saber de outras pessoas também quais são os pontos positivos e negativos. Mas em relação, eu digo, à pediatria, o é, que, que você acha que é importante, por exemplo, que o pessoal que acha que quer fazer pediatria, mas tem alguma dúvida você acha que é importante que a pessoa saiba em relação à especialidade? E se também você acha que existe um perfil de pessoa? A gente sabe, por exemplo, o ortopedista é um cara mais bruto e tal, não sei o quê. E o pediatra é aquele cara que gosta de criança e tal. Você acha que existe esse perfil ou não? Qualquer um pode fazer a especialidade.
1: Olha, eu acho que o perfil é gostar de criança. Uhum. É, tem, tem dois... A gente, essa semana a gente estava até brincando que existiam dois tipos de pediatra. Os fofinhos e os mais práticos que chegam, eu, eu sou muito prática. Eu não, não gosto de ficar enrolando muito, mas eu me dou bem com os meus pacientes. Até com os mais complicados, eu me dou um pouco melhor, porque eu sou prática. É, e aí, não enrolo muito uhum. e acabo não sendo muito enrolada pelos pacientes e pelas mães. Principalmente os adolescentes. Principalmente. Que eles, uhum. nossa, eles vão enrolar, gente. E tem os fofinhos também, que se dão super bem. Mas eu acho que o principal é gostar de criança, saber que a criança está ali numa condição que não é o basal dela, não é o natural, então ela vai estar tá mais enjoada, ela vai ser mais irritada e você tem que ter paciência e saber que a mãe está ali. Na maioria das vezes as mães são muito preocupadas, são muito cuidadosas, elas são boas mães, mas não são boas mães de paciente. Uhum. E então a gente tem que ter paciência, uhum. tem que entender o lado da mãe, às vezes elas se excedem e a gente não pode perder o nosso rumo, né? O pediatra muito é a relação que ele desenvolve com a família do paciente. Se a uhum. família não compra o que a gente está falando, é muito difícil a gente conseguir estabelecer a conduta ou que façam aquilo que seria o adequado para a criança, né? Uhum. É, da pediatria é isso. Deixa eu ver o que mais. Tem, e eu acho que, eu, assim, o que eu gosto é da leveza mesmo, a criança, mesmo doente, geralmente ela tá mais animadinha, sempre tem alguma coisa, dá para dá rir, dá para dá entreter, dá para contornar com a criança. Eu gosto muito é desse, dessa leveza, né? E o que eu vejo das pessoas que fazem também, é que elas gostam disso, desse ambiente mais leve, apesar de ter algumas doenças que são muito tensas, né? A criança leva isso da, da melhor maneira possível. Uma vez ou outra ela tá mais chateada, mas isso a gente mesmo consegue contornar. E é fácil de contornar, eu acho criança muito fácil de agradar. Uhum. A gente só tem que descobrir o que quer, né?
0: Exato. É, eu acho que ortopedia também tem muito essa relação. A gente atende bastante criança. E normalmente elas vêm já com uma, uma, um pré, preconceito em relação ao médico de que vai doer ou vai acontecer alguma coisa. A maior parte das vezes é fratura, então ou a gente tem que imobilizar, tem que mexer, ou às vezes a gente tem que fraturar, uma fratura incompleta, alguma coisa do tipo. E muitas vezes a mãe é mais difícil de lidar do que a própria criança. E isso é algo que você desenvolve ao longo do tempo, então é algo que você também precisa saber, eu acho, principalmente a quem quer mexer com pediatria, que é o foco da especialidade, o ortopedista acaba tomando algum pouco de conduta em relação à criança, mas a especialidade de pediatria é só isso, praticamente. Então é algo que você tem que acabar desenvolvendo ao longo do tempo. Acho que é importante. E como é que é a sua rotina aí no Porque A gente tem várias pessoas que perguntaram lá na nossa enquete em relação a como é que eram os seus estágios aí. Eu sei que você está no R1, mas você provavelmente já teve contato com os R+. Sabe uhum. de bastante coisa. Eu vou te perguntar depois também é, como é que isso foi influenciado pelo Covid, o que, que aconteceu no serviço, vocês foram mobilizados. Mas eu queria saber primeiro como é que são os estágios aí e também eu queria saber como é que é o fluxo de pacientes. Você já falou que é um hospital de referência, tem bastante gente. Mas como é que é que você faz? Eu queria saber também se dá para dar plantão. Uma dúvida que o pessoal sempre tem. Principalmente quem vai vir para São Paulo, não mora aqui e precisa trabalhar. Como é que é esses plantões? E quando vocês começam a dar plantão mais específico para pediatria?
1: Então, é... vou falar da rotina normal, como se não tivesse nesse tempo, né? Sim. O R1, ele roda na enfermaria. No pronto-socorro infantil, na neonatologia e nos ambulatórios, é, tanto de puericultura como de algumas especialidades. É, tem gastro, a cardio a gente só roda no R2, mas tem nefro, endócrino, tem vários ambulatórios. É, na enfermaria, a gente passa visita de manhã, sempre antes do chefe chegar, e quando ele chega, a gente expõe os casos. Geralmente discute com três ou mais chefes, tem os internos uhum. também. E aí faz uma discussão, meio-dia mais ou menos, os, a gente acaba de discutir os casos, geralmente a média de pacientes internados agora, nessa meio de ano, são 20, 25 pacientes uhum. internados. É, e aí a gente discute os casos, atualiza as condutas, né, faz o que tiver que fazer, comunica as famílias, sempre uhum. tem que falar com as famílias, porque senão eles ficam perguntando. Sim. E aí uma pessoa fica... Na permanência, né? Que a gente chama, fica até 7 horas da noite para é, resolver alguma pendência mesmo. Algum exame que ficou faltando, algum novo paciente que chegou, alguma alta. Uhum. E a outra pessoa que está na enfermaria vai para o ambulatório acompanhar os ambulatórios da tarde. Paralelo a isso, tem uma outra pessoa que fica no ambulatório da tarde. Geralmente, os R2 ficam com a gente também. É, lá no IANSP, são poucos os os chefes que deixam a gente sozinho, atendendo sozinho, uhum. geralmente alguns deixam a gente atender e eles ficam supervisionando, outros atendem e a gente fica olhando, né? Uhum. É, tem o pronto-socorro infantil, que a gente faz os plantões de 12 horas na semana é, e alguns dias a gente faz 24 horas. E a NEL, que a gente fica lá durante a semana, e nos finais de semana, a gente, o pessoal que está rodando na neonatologia cobre os plantões noturnos do pronto-socorro. Uhum. No R2, é, você fica de permanência 24 horas na UTI. Então, todos os dias tem um R2 que fica 24 horas. Tem um R2 que fica na enfermaria. Sempre ajudando a, os R1, <risos> principalmente conferindo as prescrições. Às vezes, a gente esquece alguma coisa, faz alguma coisa uhum. errada. Como eles já têm mais mão... Eles, eles ajudam a discutir o caso, né? E uhum. depois conferem a prescrição com a gente. E aí eles estão liberados. É, uhum. Eles fazem os ambulatórios de algumas especialidades mais complicadas, assim, por dizer, como a cardio. Uhum. E também rodam fora. É, seria um estágio eletivo, né E também é, rodariam nos ambulatórios de outros lugares. No R1 a gente roda também. Tanto no... Darcy, hum. o Darcy é o Menino Jesus, agora eu esqueci, e, uhum. quanto no Hospital São Paulo, da Unifesp. Sim. E também eles rodam na, no, na, neonato, na neonatologia do Cachoeirinha, que é, tem muito fluxo de paciente uhum. nascendo, né? A anel deles é bem cheia e a nossa já é um fluxo bem mais reduzido. Então, para ocupar, eles vão rodar, rodariam nesse R2 na anel do Cachoeirinha o R3 uhum. tinha ficado é, a definir ainda o que qual seria a programação dele, né? Uhum. Mas a princípio seria rodar num num serviço onde o PS fosse aberto para a gente pegar a mão de emergência, Sim. como a gente sabe que isso é uma deficiência que a gente tem lá é uma coisa que a gente queria que acontecesse e ah, eu acho que completaria com alguns ambulatórios, não sei como ficaria bem esse R3, não tinha ficado bem esclarecido até então.
0: Uhum. E como é que mudou em relação ao coronavírus? Vocês foram destacados? Como é que está a rotina ah. agora?
1: Então, a nossa carga horária, ela continua mais ou menos a mesma, mas a gente meio que mudou de lugar. As pessoas que estavam no PS <coughs> é, continuam rodando no PS. Como não está tendo o ambulatório a gente foi realocado para o PS. A neonatologia são três meses de neo. Um uhum. dos três meses foi realocado para né, o PS, até para reduzir, para aumentar o rodízio entre nós, para evitar uhum. a exposição. A enfermaria se manteve, mas a, antes a gente fazia um plantão noturno no PS também, nós não estamos fazendo. E os R2 estão se dividindo entre o PS, a a UTI, né, que eles mantêm 24 horas, e a enfermaria dando assistência pra gente, tá, sem o eletivo e sem a rodar no Cachoeirinha na anel, né, e sem também os ambulatórios.
0: Mas nenhum de vocês foi especificamente deslocado para atender coronavírus, por exemplo? Vocês estão fazendo a rotina normal de vocês sem os ambulatórios?
1: Então, é, assim, todo, todos os residentes do hospital foram convocados a trabalhar nos covidários, né, Uhum. Eles montaram uma escala e aí a cada 20 dias, mais ou menos, nós somos obrigados a fazer um plantão de 12 horas na unidade COVID. Aí a gente uhum. chega lá e aí conforme a necessidade uhum. da enfermaria ou da UTI, eles distribuem a gente e aí a gente vai passar visita, vai fazer o que tiver que fazer para ajudar lá.
0: Entendi. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho sobre a relação de vocês com os staffs daí. É, como é que é um pouco a parte acadêmica dentro do IAMP? A gente sabe que aqui em São Paulo, mais aqui na USP, acho que no Hospital São Paulo também, a gente tem muito essa parte de preceptoria, né, que é o pessoal que é formado e fica durante um tempo na residência, mais para poder apoiar o residente e tudo. Mas como é que é a relação de vocês com eles? Como é que é a parte acadêmica e dentro especificamente da pediatria? Você acha que essa parte acadêmica é importante ou você acha, por exemplo, que o fluxo é mais importante do que a parte de discussão?
1: É... A parte acadêmica, eu já sabia que também não era um forte, como, por exemplo, é no HC ou no Hospital São Paulo. Isso vai muito também do perfil. Não era algo que eu, que eu sempre foquei. Então, não era algo que me interessava tanto. Eu queria algo algum serviço que tivesse uma teoria, que tivesse uma, uma carga. E o IANSP até me surpreendeu, porque ele tem bastante teoria. Agora, essas aulas estão um pouco reduzidas. Está uhum. é, um pouco difícil de fazer. A gente tem feito algumas online outras a gente não tem conseguido, e... mas a gente faz as aulas, faz algumas provas, geralmente são três a quatro aulas por semana, é bastante até, uhum. e isso é muito, assim, na minha opinião, isso é muito importante, porque a pediatria é um negócio que muda muito, tá atualizando muito, é, algumas doenças, têm poucos estudos, como uhum. o Covid, por exemplo, uhum. a pediatria ficou meio num limbo ali, às vezes... Chega um paciente com Covid para a gente, a gente não sabe o que fazer, vai meio no feeling. Então, eu acho que essa parte acadêmica ela é importante sim para a gente se atualizar, né? É, no IANSP, o, muitos dos chefes, dos staffs, eles vêm do, da, do Hospital São Paulo, ou são ou têm relação com chefes de outros serviços grandes. Uhum. Então, eles, eles pesam bastante nessa parte para a gente. Estão sempre enviando artigo para a gente ler. Então, sempre incentivando e sempre se colocando à disposição para fazer a discussão, para esclarecer dúvida. Isso também foi uma surpresa para mim, porque eu esperava ser muito maltratada na residência. Sempre me falaram que a residência em São Paulo é algo muito bruto. E eu acredito que outras especialidades como ortopedia, a ginecologia talvez estejam sendo, sejam assim mesmo, né? Cirurgia. Mas na pediatria foi uma grande surpresa, surpresa, porque todo mundo é muito solícito, até os, os staffs que são mais rígidos, e claro que eles existem, né? Não uhum. tem como não. Mas eles também são muito solícitos, assim. Eles são rígidos porque eles querem a perfeição da gente, eles querem o melhor ah. da gente. Mas é, eu consigo, eu, assim, eu vejo isso como. Não como uma grosseria, mas como um, uhum. um cuidado deles, talvez não saibam se expressar da melhor forma, mas uhum. eles são sempre muito solícitos e mesmo os outros serviços também, sempre muito, não sei como, como é aí no seu serviço, mas eles são muito solícitos também, as interconsultas são, estão sempre agregando, se a gente tem alguma dúvida, eles vêm esclarecem numa boa, a relação é muito boa. Eu uhum. acho que isso é bem importante também para o nosso crescimento pessoal, né?
0: ter uma boa é. relação. Sim, aqui a gente tem, logicamente você tem pessoas que são mais disponíveis do que outras, mas na maior parte das vezes você procura essa pessoa, você é bem recebido. Acho que isso é, um, é uma coisa que faz parte da, das principais características de alguém que trabalha com residente. Né? Você, não pode, você não precisa às vezes estar ali o tempo todo oferecendo ajuda, mas quando você é procurado, você é solícito, eu acho que é algo fundamental. Você não chegou a falar em relação ao plantão que vocês fazem em relação a trabalho fora. Você consegue ah, é... trabalhar no R1? Como é que é mais ou menos essa dinâmica?
1: Consigo. É... Eu não tô dando plantão, mas é por uma questão <risos> de escolha pessoal. Uhum. Tenho amigos que dão plantão desde antes. E agora mantenho o ritmo, dando dois plantões por semana, três. Isso a gente consegue bem. Conversando com os R2 muitos muitos deles preferiram dar mais para o final do ano né porque aí já tinham pego mais segurança tinham pego certa mão né na pediatria uhum. e é o que eu estou esperando acontecer uhum. comigo para eu conseguir dar plantão com mais segurança e no R2 também é bem mais tranquilo de dar plantão então é uma coisa assim que também me pesou na escolha eu conversei com uma menina que tinha saído da residência e ela falou pra mim que era tranquilo fazer e que às vezes a gente precisa ganhar um dinheiro a mais além da bolsa, né? Lógico. E eu sabia que outros serviços eram mais, são mais puxados nesse sentido de você não ter tanto, tanta oportunidade assim, de dar um plantão fora. Uhum.
0: Não, tá ótimo. E me fala uma coisa, eu sei que você tá no R1, mas você tem sempre bastante contato com os R2, R3 e até os próprios staffs. Eu queria saber assim, da pessoa que... Se formou já em pediatria, terminou a residência, isso é uma dúvida de muita gente que veio falar no Instagram. É, como é que é o mercado de trabalho hoje em dia para o pediatra? A gente sabe que existe uma certa, um certo déficit de profissional no mercado, então provavelmente isso tem acontecido. Mas como é que é mais ou menos o mercado de trabalho para quem se formou três anos? Existe algum tipo de subespecialidade que você possa fazer depois? E se isso, é, isso existe, por, por exemplo, no próprio ANSP? E também eu queria saber em relação. Ah, como que é, assim, prova de título? Vocês têm algo do tipo, como a gente tem na ortopedia?
1: É, então, o... tem uma certa escassez, né? Agora eu acredito que a pediatria esteja voltando à concorrência, por assim dizer, né? Mais pessoas uhum. têm se interessado. É, o mercado de trabalho eu acho que é algo favorável, ainda mais para quem é... é é especialista, né? Uhum. Quem faz a residência não precisa fazer prova de título, já sai com o título de pediatra,
0: diferente uhum. de quem
1: faz uma pós ou de quem não faz nada. Quem faz a pós tem que cumprir a carga horária e fazer a prova de título, e quem não uhum. faz nada tem que fazer o dobro, tem que ter comprovado o dobro de anos de atendimento. Por exemplo, uhum. seriam seis anos daí, né? A pessoa atendendo uma pediatria para ter direito a fazer a prova. Tá. É, eu acho que isso é uma vantagem, porque se você chegar em algum serviço, eu acredito que eles vão preferir alguém que tenha um título, né tenha uma, uma residência. Isso, com certeza, pesa muito. É, tem muita oportunidade, tanto em capital quanto em cidade menor, porque todo lugar tem criança. Uhum. Então, é um mercado muito favorável, apesar de não ser tão bem remunerado com, quanto a, assim, em relação às outras especialidades, né? Uhum. Não é muito que a gente espera, por isso muita gente acaba procurando fazer uma subespecialidade, às vezes para incrementar mais. É, você
0: sabe plantão... mais ou menos quanto é um valor de plantão para pediatra? É muito diferente de clínico paga ou não?
1: 200, 1.300. Mais ou menos a mesma coisa. Uhum. É. E aí acaba que o plantão paga mais do que, por exemplo, se você for atender convênio em consultório. Convênio sempre paga muito pouco, mas não é só para uhum. pediatria, né? Uhum. É... Tem as subespecialidades que geralmente quem faz teja, é, quem faz residência acaba saindo com uma ideia de querer fazer uma sub, né? Uhum. Não sei se isso acontece com as outras residências, mas você pode fazer aí você vai para gastro, pode ir para nefro, cardio, tem a neonatologia, né? Que seria só para os recém-nascidos tem a parte de intensiva, então depois uhum. que você sai da pediatria, você pode ficar na geral ou pode se especializar e escolher se você quer ficar mais no hospital com a anel, que é mais um plantão, ou se você quer fazer uma especialidade, ficar mais em ambulatório, aí uhum. tem bastante opção.
0: Entendi. Bom, o pessoal perguntou aqui, primeiro a Gemari perguntou em relação a quantas vagas tem a INIANSP, e também a Erika perguntou né? como é que é o processo para ingressar no Iansp, como é que é a prova e tudo mais. Pode falar um pouquinho para a gente?
1: São 10 vagas uhum. de residência. Esse <coughs> ano tinha uma vaga reservada, mas nesse próximo ano não tem nenhuma reserva de vaga, então vão ser as 10. Eu uhum. acredito que vá ter prova sim, até porque os serviços eles é. não vivem, tem o R1 para tocar. Exato. E a gente não quer ficar sendo R1 para sempre. Uhum. <risos> é, eu acredito que de, de, eles vão dar algum jeito, ou vai prorrogar um pouco a entrada, mas eu acredito que vai ter sim. A prova. A, são duas fases, né, para pediatria: você faz a prova, te, a prova teórica, <tos> né? São que é múltipla escolha, acho que são 80 questões. É uma prova meio chatinha, de rodapé, mas foi a prova que eu fiz mais tranquila. E uhum. eu consegui ir bem. Assim, muito dos ressequês ela aborda, então... Foi, foi, assim, uma das provas mais tranquilas, apesar dela ser bem chatinha. Uhum. É, e aí, tem uma nota de corte, que esse ano foi de aproximadamente 51, 53. Uhum. Você tinha que acertar 53 questões. E, e aí, você vai para a segunda fase, né? A segunda fase é uma... Prova de multimídia, ela é um pouco diferente da, do que o pessoal está acostumado a fazer, né? Uhum. Você senta e eles vão colocar um slide e você tem três minutos para responder cada pergunta daquele slide. Eles gostam muito de protocolo, que foi uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. Uhum. É, protocolo e alguns cálculos, mas a pro, as provas de segunda fase, elas se repetem muito. Tanto que eu é. não... Foquei, nas, é, foquei na prova do ano passado porque eu achei que não fosse repetir, praticamente repetiu duas, três questões bem difíceis. Uhum. Mas assim, eu lembro de eu estar fazendo a prova e estar no oitavo, na oitava questão e eu não ter respondido nada. E aí eu olhava para o lado, a pessoa do meu lado estava chorando e eu olhava para o lado, a pessoa do meu lado estava rindo e as duas com a prova em branco. Uhum. Então é difícil para todo mundo, né? Sim. E algumas especialidades que não a pediatria, eu acho que tem entrevista, mas a pediatria não tem, não. E o bom é que a lista roda bastante. Eu não passei de na primeira lista, mas uhum. aí a... Bom, a lista rodou.
0: Tá certo. E me fala uma coisa, tem alguma coisa que você pensava sobre a pediatria antes de entrar na residência e que mudou conforme você foi tendo contato com a especialidade, tanto para a parte ruim quanto para a parte boa?
1: Eu, eu achava que é, eu não fosse ter problema nenhum com mãe. Aí eu tava. Nesses dois meses, pra mim foi, foram muito tranquilos. Mesmo as mães mais difíceis, eu falei, nossa, eu vou passar Lisa. Mas essa semana eu não passei Lisa por uma mãe, não. Então foi uma coisa que eu esperava, e depois eu quebrei a expectativa e acabei tendo. Mas é um. Eu, assim, o que eu esperava, é, o que eu não esperava é que eu fosse ter que treinar tanto meu, minha paciência, meu autocontrole, é. <risos> minha, é. cal, minha paz interior, pra não. Eu acho, eu, é uma coisa assim, um aprendizado.
0: Uhum. E me fala uma coisa, o que, que você teria para deixar como dica, ou como experiência de vida para o pessoal que está nesse processo de preparação para a prova de residência? Você fez só a JJ, eu lembro, você conversou com a gente, Sim. não fez outro curso em preparatório, mas o que, que você tem para falar para o pessoal? Qual seria uma dica sua?
1: Ah, a minha dica é que primeiro você tem que confiar em você mesmo. É, não adianta você estar tá fazendo só a JJ ou você tá fazendo a JJ e outro cursinho e desacreditar em você. É, algumas vezes eu dei de fazer isso e aí teve alguma live que me ajudou, a minha família me apoiou, mas. E, tanto que eu fui desacreditada da prova do IANSP, nem né? Falar, ah, você nunca vai passar. E, e para surpresa de muitos e <risos> de outros, não, eu, 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 eu passei né? onde eu queria. Uhum. e pra, primeiro é isso, o segundo é manter um ritmo, não importa o que os outros falem, não importa o que os outros estejam fazendo, esteja com a sua consciência tranquila se é aquilo que você se propôs, é, esteja com a sua consciência tranquila que é chato, é, eu lembro que eu demorei a passar né, foi, uma das, foi a última a ser chamada mas é chato você ver os outros passando é ruim, é, é, vou dizer até invejável, mas eu, eu vejo que isso é uma fase. A gente acha que nunca vai passar, mas passa. Uhum. E, e você não pode desacreditar, é, tem que saber que isso é uma fase e não, não se desespere. Eu me desesperei, foi à toa. Espero que para muitos aqui seja à toa também algum desespero que alguém esteja tendo. Mas mantenha calma, fique calma, é uma fase... Não é só você que tá nela. Se você não passar, não é só você que não vai passar, mas esteja com sua consciência tranquila. Porque quando eu vi que eu não. Quando eu achei que eu não ia passar, eu estava com a minha consciência tranquila de que a minha parte eu tinha feito. Teria que refazer de novo, paciência. Mas assim, quanto a isso, minha consciência comigo estava tranquila. Eu acho que no final é o que pesa.
0: Uhum. Não, show, eu acho que é importante também, você falou em relação às pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que são mais próximas da gente, normalmente essas pessoas são aquelas que podem te dar mais apoio, mas que às vezes podem sabotar também a sua preparação. Logicamente que não de forma é, deliberada ou por vontade própria, mas isso acaba acontecendo. Vamos para a festa, vamos fazer alguma coisa e tudo. Ah, não é tão fácil assim. Então, mostre para essas pessoas, por exemplo, você que está nesse período, que você quer passar na prova de residência, que esse é o seu principal objetivo, que você precisa do apoio delas e muitas vezes isso que pode às vezes ser uma sabotagem acaba se tornando mais um combustível para você poder manter essa constância e principalmente a consistência do estudo, que eu acho que são as duas coisas junto com a parte de revisão sistemática, os pontos fundamentais para conseguir o objetivo que é passar na prova de residência, tá? Tá? Bom, Miriam, eu queria agradecer demais a oportunidade de poder conversar contigo, tá? Saber um pouquinho sobre a tua rotina, sobre o serviço aí, sobre a, as características do Iansp, e também como as coisas mudaram em relação ao Covid, tá? Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante da conversa.
1: Que bom. Tá eu bem? Eu te agradeço.
0: Se precisar tá bom, de qualquer coisa, a gente está à disposição. E eu queria falar também o pessoal que... que quem quiser falar um pouquinho mais sobre alguma especialidade ou serviço é, em específico, que mande pra gente lá no Instagram que a gente vai tentar conversar um pouco mais, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um papo de residente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo da JJ totalmente pensado para você que se encontra nesse momento tão difícil, né, que é a preparação para as provas de residência. Toda semana a gente vai ter um residente diferente, uma especialidade diferente e também um serviço diferente, tudo isso para trazer para você daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, os pontos-chaves para atingir a tão sonhada vaga de residência médica. Tá bom? A gente se vê na próxima terça, às 21 A live fica gravada no nosso story aqui e vai ser postado também no Spotify. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.
1: Tchau, Tchau,
0: tchau. tchau.